0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，欢迎收听机长广播。我是柯乐教官。今天的录音时间是十一月七号。然后这一前两个礼拜真的是忙到爆掉，我真的是忙到爆掉。我跟大家解释一下为什么。其实飞行员的呃，任务来说，当然大家知道就是飞行嘛。但是我们为了要能够持续的飞行，其实在我们的呃，不管是执照上啊，或者是很多的这个呃资格上，我们必须要去维持。那我之前跟大家解释过嘛、啊，比如说第一个你需要维持的就是九十天里面，你要能够做三次起飞跟降落。所以我们飞行员很难有那种像，比如说像那些呃国外的高阶主管啊，比如说什么各种。像我以前有跟一些外国人接触嘛，他们有时候就是说啊，我去放假放两个月，他们是外国人放暑假嘛，然后就两个月就不见淡，那两个月你就要找他的这个同事，他的这个职务的这个交接的人。那我们亚洲，当然亚洲人是比较少这样做了，那但是以飞行员来说，你就很难这样搞。为什么？因为飞行员你要放假放两个礼拜，呃，两个月、三个月，那。你这个九十天的这个起落的资格啊，就会非常难难以维持。所以，呃，一般航空公司的飞行员很难做到就是这种连续放长假。我们可以放，比如说三天啊、五天啊，甚至呃十天这种假期很多，但是我们我们很难就是放到两个月以上的长假。那讲到放假，我都等一下会跟大家解释一下那个。我们在国外飞行的飞行员，我们是怎么样什么样的机会可以回家？好，那我先讲。那除了这个九十天的这个三个起落的资格你要去维持以外呢，那还有什么样的资格要维持？还有一个就是每六个月我们必须要做一次模拟机的呃训练与考核。那这个模拟机套餐啊，这个是全世界的这个标准，就是 I Q 他们有定下这个标准，所以通常就是会分两天做。第一天你会做四个小时的呃训练，那这个训练呢，它就是会把各种不同的非正常的状况，比如说引擎起火啊，比如从比如说座舱失压，比如说有炸弹，比如说呃驾驶舱冒烟啊，比如说嗯各种各种的这种特别的事、呃、事情。那平常我们在飞的过程中，因为我们都是载着乘客跟货物起飞跟降落嘛，我们不会拿真飞机来做练习跟开玩笑，所以我们平常在飞的时候是正常的飞行。那呃，国际民航组织跟各国民航局跟航空公司会担心说，哎、欸，那我们飞行员都每天都在做这个正常起飞、落地、起飞、落地，你会不会忘记了这些紧急程序啊？像我们空巴有九条这个记忆项目要背嘛，我们是必须要呃直接能够。看到这个事情，我们直接能够把它背诵出来，能够然后反映到我们的手跟脚上面。那他会忘，会担心说：，欸、你们这个很久没做，你这个你遇到了这个 wind shear 风切变，你会不会没有办法执行记忆项目？你遇到了这个呃，可能快跟人家撞击的 t c a s warning， 那你是不是没有办法跟人家做这个呃，航机的避撞的这个呃记忆项目？所以他们就会。每每要求我们每六个月必须要做模拟机的训练与考核。那通常第一第一天的训练呢，就是会把各种不同的这个不正常的程序啊、哦、拿出来做。像我们公司的上一季的这个第一天的这个模拟机训练，我们是做火山灰啊、哦，就是遇到火山爆发。那火山爆发之后，后面马上就是接那个所有的这个皮托管，就是增飞机侦测速度的这个管子被堵住了，被火山灰堵住了。所以我们就失去了这个速度，然后失去了速度完之后呢，我们又遇到双引形失效。所以我们上一季是做这个活动，那我们这一季呢就是做，呃，因为我们现在即将冬季嘛，所以我们就做了这个防除冰的这个呃练习，然后防除冰完了之后呢，就会呃再做到，我们这一季是做到那个嗯，就是两个。加压就是因为我们飞机的冷气系统跟加压系统是同一个组件啊，我们叫 p a x 我们就遇到的就是这两个组件都故障，然后飞机没有办法进行加压，那我们要怎么样去做？所以就是呃很多很多这些呃不正常的演练会在第一天的这个练习让你做，那你如果做不好，呃我们的模拟器教官会把你暂停，然后会跟你讨论说你刚刚这个地方哪里做不好，或哪个地方你可以做得更好更有效率，那可能会让你重新做一遍。或者就是，呃，如果你只是差一些的话，那就是事后做讨论。那第一天练习完了呢，第二天就是比较像是考试，你必须要能够达到个一定的水准哦，就是不能够犯那些错误，那你才能够继续直飞下下面的六个月的航航程。那通常第二天考核就会比较嗯比较标准一点哦 ，SOP 哦，那就是基本上就是起飞。然后通常一定会带一个，就是呃，放弃起飞。放弃起飞之后呢，要看你们的这个放弃起飞的程序有没有达到公，就是我、哦、因为我是飞空巴嘛，那我们有没有达到 Airbus 的那个标准？然后呢，那放弃起飞完了之后，可能要做疏散，或者可能不做。那在第二次，他就帮你把模拟机重新 reset 回到跑道上，然后你重新起飞。那通常一起飞之后呢 ，v 过了 v one 决定速度之后，就不能放弃起飞了嘛？那这个时候引擎就会失效，这个是蛮标准的。引擎失效之后，就看你能不能执行公司的这个标准的引擎失效的飞行程序。然后呢，哎，我们要决定，我们要做一个嗯因为我们不是说引擎失效了，我们就一定要怎么样，我们一定要先有一个讨论，然后要能够做这些程序。弄完了之后呢，好，决定返场。那返场的过程中，一定会考官一定会让你没有办法落地，然后让你用单引擎重飞。重飞完之后呢，再做一个。非精确进场程序，然后呢，最后单引擎落地成功。那落地成功之后呢，就会这时候就会换成另外一个驾驶，比如说前面这一段是机长飞，后面就会换成我飞。那做一样的事情再做一遍。那做完之后呢，然后公司就会把你调到，比如说有些额外的科目嘛，比如说像我们这个月是，我们这一季是做那个呃很大的侧风，然后呢，那他就会给我们开一个比较大的侧风。比如说机长是三十几海里，那我的我的话我是飞二十几海里的侧风。那侧风的过程中啊，可能是单引擎，可能是双引擎。然后呢，会把你的一些自动的驾驶的这些啊、呃、工具把你拿掉。比如说之前我们呃可以飞自动驾驶，我们可以飞自动油门，我们可以飞呃我们叫 flight director， 就是它有一个十字架嘛，我们飞机只要追着十字架走就好。那可能考官都把你这个全部弄到，全部都坏掉。那我们就让纯所飞。那所以这些科目全部做完之后呢，我们就这两天呃每一天四小时，然后两天两个四小时做完之后呢，我们的这个飞行资格就可以再延续六个月。所以这就是民航呃民航业的标准哦，就是你有九十天的三个落地你要能够做，然后呢这个六个月的这个模拟机的练习与考试各一天你也要做，你才能够持续的维持。那另外还有比如说像体检啊，这个都是很基本的。哇，为什么我这这这二十天会这么忙呢？是因为我们公司有呃，应该说已经发生了好久了，就是我们公司有把飞机租给中东的航空公司。那这个租啊，就是所谓的呃失租哦、呃、，way l e s e、呃、哦，就是呃干湿分离的那个失，啊、呃、失租。那所谓的失租啊，其实就是我们的飞我们公司的飞机加上我们公司的飞行员。加上我们的公司的空服员，加上我们公司的维护人员，所以这些所有的事情啊，包含比如说加油这些所有的事情，都是由我们公司负责。那、呃、中东那边的航空公司呢，他就会跟我们签的这个私租合约，就是说好，我用一个价钱买你整个 package， 买你整个这个、呃、服务哦，就是包含飞机的硬体，包含人的软体，然后你的人要自己去训练。然后你的飞机在我这边飞呢，是用你们公司的名义在飞的，所以会发生一件很好笑的事情，就是这家中东的航空公司的客人买了这家公司的机票，然后呢，他等到他到了机场之后，发现说，诶，我怎么找不到这个 A A 公司的飞机？比如说他是他是买了 A 公司的机票，他就，诶，我买了 A 公司的机票，结果我到了机场，到了这个 gate。发现哎、欸，怎么停在外面的是一家从亚洲来的公司？好，就是这种感觉，然后就会就会有点 c o n f u s e 然后 c o n f u s e 就算了啊，看一下那个登机闸口啊，确实是我买了这个机票的飞机，好，我就上了飞机，就发现哎、欸，怎么里面的这个空服员的制服是别的公司的制服，然后飞机的涂装是别的公司的涂装，就会有这种会让人很 c o n f u s e 的这种情况发生啊。但是这就是失租，那为什么会有失租这件事情？是因为呃，其实除了亚洲以外，中东、欧美目前的航空业都是呃非常的蓬勃发展。那因为他们现在的这个发展太好了，然后导致像我们我们公司租的这一家中东的公司呢，它的飞机交接来不及，然后呢，飞行员的招募与训练来不及，因为飞行员即使你招募线上机师，他们要上线都要两三个月。那飞机就不用讲了，飞机交接更需要很多时间，所以。这家公司目前就是他们的航点有，但是呢，他的飞机来不及，呃，准备好，所以他后来就跑来，就到处去找那些呃可以提供比较 CP 值比较高的服务啦，哈、哦。讲讲俗一点，就是比较比较便宜啦，那我们公司就是因为，呃，我们公司的这个成本架构很沙，那我们就可以提供给这家公司一个就是呃好的价格，哦 ，CP 值很高啦，应该这样讲。他们后来也来 audit， 也来看一下我们的 operation， 看一下我们飞机的内装状况，然后看一下我们的飞行员的飞行的这些呃 operation。他们觉得诶有达到他们公司的标准啊、呃，算满意。那他们就跟我们在去年的时候就签了这一份合约。那我们的我们公司就派了呃飞行员、好机组人员，就是飞行员、空服员跟呃维护的这个呃工程师。那我们就会整组人拉出去中东帮他们飞。那就像我刚刚讲的，我们飞的就是我们自己公司的航班编号，所以这一架飞机，我们送去这架飞机跟机组人员，在我们公司的排班系统还是看得到。但是你就看到它飞的机场是中东的那些机场，呃，就蛮好玩的。那除了失租以外呢？对，为什么会失租？就是我刚刚讲，就是呃，基本上就是因为飞机来不及呃，来不及就是准备嘛。好，那我就是跟其他公司直接租，然你的飞机、你的人，然后你帮我飞，好，是用你们公司的名义飞。哦，那，呃，但是用我们公司自己空服员的这个制服，我就觉得蛮特别的，因为通常我知道有时候会他们会要求，比如说你换成我公司的空服员制服，哦，就是你是帮你们公司是飞，但是你要穿我们公司的制服，才不会让客人觉得很 confuse 嘛。但是我们公司这他们的这个客人，我们这次客户没有这样要求，所以我们就是用我们公司制的飞机的内装外观加上。空服员都是穿我们公司自己的制服，那那时候我就觉得很好笑，我就说，哎、欸，我就有问我们有派去的人嘛，我就说，那你们这样子，那个客人不会觉得很 confu s i n g 吗？怎么会跑到另外一家公司的飞机上對？但是后来我才知道，说原来那个就是我们的我们的老板，我们的这个租机方称呃，就是我们的客户，他们还是有额外派一个空服员在我们的飞机上做服务啊，会讲阿拉伯语，因为我们派去中东嘛。所以我们派去的人都没有人会讲阿拉伯语，所以这样也不行，所以就会多派一个空服员去。啊、呃，他们我们的客户就会多派一个空服员来帮我们，呃，做阿拉伯语的翻译跟服务这样子。所以就还蛮特别的。那我刚刚讲湿呃湿珠以外，另外一种猪机就是所谓的干猪哈 （dry list）。那这个干猪啊，就会比较像是，嗯，举例来说，像我们现在新宇成立新的航空公司嘛。那像长荣航在早期，他们不是早期啦，应该说现在航空公司几乎可能都是租的飞机。那这个所谓的租啊，就是所谓的干租。那干租的意思是什么样？就是其实通常都是它会比较像是一种 financial 的一种呃 strategy， 就是它是一种财务的规划。那很早期啊，很早很早很早期的时候，飞机的航空公司的飞机都是用买的居多，哦、呃，就是有点像我们去买汽车。那这架这辆汽车，比如说啊，你上的这台汽车，他卖我八十万，好，那我就用八十万跟呃那个尼上买断，那我可能再去拿这个合约去找银行去啊给我贷款，那这是早期飞机的做法。那后来航空公司发现说，诶、欸，我直接跟你用跟那个租赁公司用租的就好，所以有那就有点像是，比如说你不去买这台八十万的车。然后你去找了这个，比如说和润租车，好，然后你就跟他说我要跟你租赁这台车。那还有个说好，那你就可以跟我签一个三年合约。那你每个月付我多少钱？这台车让你开。三年后你如果想要这台车，你可以把它买回去。那如果你不要的话呢，你就可以跟我换一台新车。那用这个价钱呢，我可以去给你另外一台新车。所以这就是所谓的干租的概念。那航空公司现在基本上都是使用干租，因为为什么？因为干租在呃，据我所知，就是第一个，它在会计上面来说，它可以呃，在公司的财务会比较漂亮啊、呃，也可以做到比较大的杠杆，去去去去操作这个公司，就是一样的钱，我可以可以买更多的飞机、呃、可以用更多的飞机。那另外就是说，其实呃，甘租对于航空公司来说，并没有比较贵啊、呃，怎么说呢？因为现在的那个飞机的租赁公司啊，都是很大的公司。那他们一次啊，可能就是我，比如说2022年，我就会跟波音、跟 Airbus 谈说，我要跟你下这个飞机的订单。那这个订单可能比如说是一百架，甚至我一次买200架飞机。那大家知道，因为你你量大嘛，我团购就会比较便宜。所以有时候还可以谈到比如说4折到6折的价格。所以，我本来一架飞机，假设是啊、哦，我用个整数好了，本来是一0亿一百亿台币。那我可能只有买到四十亿台币到六十亿台币这个价格，那所以他们的这个呃买入价就很很漂亮。那我的买入价漂亮之后呢，我再把这我我再把我这两百架飞机订单呢，我再分别呃去跟航空公司谈，比如说跟星宇谈，比如说跟呃华航谈，说哎、欸、我这一架全新的、呃、Airbus 321的飞机，那。我可以租这个价格给你。那通常这个甘租的合约啊，他们就会谈八到十二年。那我们举一个整数，十年好了。所以他就跟你说，那我这个飞机呢，你如果今天去买这架飞机，可能要这个价格。那我就把你处以十年，然后再处以十二个月，你就用这个价钱呢跟我来啊租飞机。所以对于航空公司来说，其实他并没有多花多花到钱，他的钱其实跟。啊，就是租飞机跟买飞机的那，在财务上来说，可能花的钱是差不多的。那好处就是说，哎、欸，我的这个租赁合约到期了，我可以继续换下一台新的飞机，我就不用把这个旧飞机砸在自己手上嘛。好，所以这就是呃，航空公司的好处就是，哎、欸，我可以持续换的新飞机。我只要租赁合约到期，我就把这架飞机丢回去市场，我就丢回去给租机公司。那这种干租通常都是租全新的飞机啊。那他们呃，这些大航空公司，比如说像新宇啊，他就可以跟租机公司说：“好，你这这个飞机给我之后呢，但是我必须跟长荣，呃，不，必须跟呃 Airbus， 我要要求你要帮我做成怎么样的内装，怎么样的外观、烤漆，然后呢，我的这个厨房要怎么放，然后我的厕所要要怎么样，多一个还是少一个啊、哦？所以这个东西都是可以由航空公司他们来决定。如果你是租全新的飞机，啊、哦，所以这个。甘租的部分比较多来说，就是因为呃呃财务上的考量啊，会计会计上的考量，然后还有就是说有时候啊，这些租机呃这些租赁公司，它因为有可能订单在手上嘛，所以我既然有订单在手上，那我这个排单排到我了之后呢，如果你跟我用租飞机的模式，这个单可以让你比较快去生产飞机，所以这也是一个好处，就是。啊、呃，航空公司可以比较快的拿到新飞机。如果我自己去跟 Airbus 签约，那我签的就是新合约嘛，全新的合约一定是排在这个原本既有的合约的后面，所以生产就会变慢。所以，呃，飞机生产的快慢也会影响到我这个租机的意愿。那大家想，如果今天这些航空公司租的飞机，像我们之前华信有租那些 ERJ 嘛，那它到齐了，到齐了之后怎么办呢？那我们就是，如果我好用，我就继续用；如果不好用，哎、欸，我就把它退掉。所以大家就发现说，很多租赁公司会把8到12年的飞机收回到自己手上。那这个时候怎么办？所以飞机已经呃，对于租赁公司来说，这架飞机是白赚的。为什么？因为我已经收了，比如说我已经收了华信航空这十年到十二年的这个飞机的这个租金嘛，所以这架飞机我已经是完全呃零成本。那我要重新把它释释放回市场上，那怎么办？所以我就会找，比如说比较小家的公司，哈，比如说像我公司，我们公司比较小家，所以我们公司就就会找这种8到12年刚刚被 release release 出来的飞机，我们就会去跟他们谈说，哎，你可不可以租，呃呃，这些飞机？我想要租 Airbus 320， 那我我我想要找飞机，那你们多少钱？那租赁公司就会报一个价钱给我们公司，我们公司就会去考虑说，哎，你这个 terms， 你这个 condition。哦，是不是我们公司合用？那如果不 OK， 那我就找别的租赁公司。所以其实市场上就是这样弄，所以就会有这种 first tier 最大的公司，像呃长龙啊、华航啊、新宇啊，他们会就会去跟租赁公司租全新的飞机，第一手的。那像我们公司这种小公司，好，那我们就会去找就是像华航、长龙、新宇退退役下来的第二手的飞机。那大概就是我们会找大概八到十二年不要太旧的飞机。然后状况好，那我们就会去看，我们就会派我们的机务小组去看这架飞机的状况。哎，觉得不错，然后你这个合约呢也蛮优惠的，那我们就会跟这些公司租。所以像我们公司的飞机啊，就会我们公司的上一手的 operator 都不一样。所以我有看过有从中南美洲来的飞机，我有看过有从欧洲来的飞机，我有看过从中东来的飞机。那你会说，哎，教官，你怎么知道这个飞机从当初从哪边来？因为我们公司的那个呃飞机，我们就租来之后，我们就没有去改动内装，所以我可以在内装，然后比如说一些小的标签，还有就是在那个空服员，他有控制我们那个座舱的温度啊，还有看这个废水、看清水箱的这个呃 level 的那一个 panel， 空服员 panel 上面，他通常都会有早期第一手航空公司刻制的 logo。所以我看那个 logo， 我就会知道说，哦，这架飞机当初是本来的 operator operator 是谁。然后他们他们丢出来之后就没有改。那我们公司那个软体没有改。然后我们公司有改的是，比如说会椅子换新的椅子，然后呃，比如说地毯换成我们的呃新的地毯这样子。那你在一些小地方铺装就会不太一样。那进到驾驶舱之后呢，有什么不一样？就是像如果我们公司跟不同的 source。啊，拿到这个八到十万年的这个飞机，我们来做飞行。那通常这个飞机当初在第一手的这个呃客户那边，他们就会决定说，我要加装什么样的配备，我要加装什么样的航电系统。那到了我们公司手上，我们公司就不会去改动，因为改动航电是非常贵的事情。那我们就不改，那就有点像去你买了不同的二手车，你去跟不同的人买二手车，他们的当初的选配不一样嘛。所以，我们飞行员就会发现，哎、欸，每架飞机的选配都不一样。所以，其实，在我们公司飞蛮好玩，就是说，在我们公司飞，你可能你的学到的东西特别多哦，因为每一架每一架飞机它的这个小配备会多多少少有一点不一样。那你就会需要知道说，哦，我今天飞这架飞机，它的配备是这个东西；我飞的下架飞机可能是那个东西。所以，并不是单纯说我都是飞三二一逆哦，或者我都是飞320的这个。呃，这个引擎的飞机，那他们都一样也不一样。像我们公司，即使同同一款 320， 同一个引擎，它的小配备也不太一样，所以你就会觉得，哎，还蛮好玩的，学到很多新的事情。那话讲回来，为什么我这二十天那么忙？是因为，呃、我刚刚有讲我们有私租的一个计划嘛，所以我们公司呃会每四十五天会派一组，就是新的五个人去中东飞。那我们公司就。打算派我可能在年底或者明年初的时候要去中东飞这个，呃，飞的四十五天。那这四十五天，如果我去中东之后呢，就会卡到一个问题。我刚不是讲这个模拟机的过期嘛？那当初公司就问我说：“哎、欸，我的这个模拟机什么时候过期？”我就跟他们说我是十二月就过期。那我，所以我过去的模拟机都是六月跟十二月做，所以每一年的六月、十二月，我就会去做这个模拟机的这个训练跟考核。那公司为了要送我去，所以他们就说好，那他就决定帮我提前去做模拟机，所以就变成我是这一季哦，我们冬季的这个模拟机课程，我就变成第一梯去，所以我就前几前一阵子就去了曼谷做模拟机。那也是因为临时就把我抓去做模拟机，那突然间就通知我说：“哎、欸，你可能只剩十天到十五天准备这个模模拟机科目。”哇，那压力就来了，因为通常模拟机公告之后，我可能因为我们公我们模拟机换科是。每一年的四月跟十月，呃，四月跟十月换科目嘛，那我都是通常都是十二月做。如果我十二月做，我就是可能是第二、第三个月才做这个科目，所以我前面就很多考古题，哦，前面就很多人做过了，所以我就可以好好去准备。那就就变我马上告诉我科目，然后我前面也没有人没有人考过，所以我全部都要自己来。然后呢，就这十天来就变得很忙哦，要要准备。考试科目，然后要准备那个笔试的考试要看，然后呢，飞行科目要跟机长讨论，所以这样子弄下来一去一圈，十天就去了。好，那我就去了曼谷，然后就飞了模拟机也都蛮算蛮顺利的。那我觉得这一次打到机长也是算不错的机长，因为我自己之前跟他打过模拟机嘛，所以我知道他的飞行不错，然后他的整个那个、呃、算是状况都不错吧。那我就跟他打，也算是这次也算是蛮蛮蛮顺利的。那飞完了之后呢，然后我就回了回了我们 home base 嘛，然后就直飞了一两天之后呢，他们就说：“哎，格乐教官，那那个现在在中东的这个这架飞机呢，它的年度保养到了，啊，就像我们开车一样，我们开车需要做一万公里或一年的保养嘛。那我们这个飞机在中东这架飞机，它的保养到期了，所以呢，他们要我马上呢当乘客飞到中东去。”然后呢，我要把这架飞机从中东飞到大陆的天津的维护厂去做维护。那那当然，当时空公司也有想说，那我们要不要就是在中东做维护啊、哦？就是有点像，比如说你要保养啊、哦，你要保养，比如说玉龙好了啊，不不是玉龙，你上，你要保你要保养，你上，你就可以在不同的保养厂去保养嘛，只要是原厂认可的。那但是每一家保养厂，他可能把、呃、标价可能会不太一样啊。那现在大陆的天津，就会给我们公司比较好的价格，所以我们公司就想说，那我宁可把飞机飞去从中东哦，飞到拉到大陆去哦，然后保养完之后再拉回东中东，还比在中东保养便宜。所以他们就决定让我这样做，我就说好、啊，那没问题啊，我就就去吧。那反正就是以公司呃任务为重嘛。那所以我就呃就有规划说，哎、欸，好，那他们要把我拉去。呃，中东，那我从中東,东之后呢，我才会再接飞我们公司的飞机，把它飞渡到大陆去做大保养。那结果都都开始跑流程了，然后票公司票都买了，然后我就看到说，哎、欸，我有三天的空闲嘛，我就是跟公司说，好，那我就先回台湾休假好了，因为我们去大陆就要隔离，然后要等飞机修好，通常都通常大保养的一年呃年度大保养，大家都知道呃差不多二十天到一年一个月左右，所以。我就跟公司说，那既然我二十天到一个月不能回家，那我就先回去，呃，回先回家休息休假一下。那我就，哎、欸，我就飞回家，然后打打算说，等到你们，我就请公司票帮我从曼谷买，哦，从曼谷飞中东。那我就只要在他们起飞前，我就要再从台湾飞到曼谷去，去接这架飞，呃，去坐这个，呃，他们帮我买的航班嘛，哦，所以台湾到曼谷这段是我自己买票。那都这样子都都想好了，然后我就回台湾休假。哎、欸，结果就出事情了。结果我们公司前几天就说，哎、欸，那个，呃，中东的那个签证办不下来，因为现在中东好像有那个足球嘛，在踢足球。那所以现在我们所有人的那个签证呢，都被 reject， 都都办不出来。所以呢，这个事情就呃取消。哦、呃，我去我要去的事情就取消，但是因为飞机还是要飞啊，那怎么办？他们就后来就临时找了另外一个呃韩国籍的副驾驶。那这个韩国籍副教士为什么可以去？是因为他之前是派去中东去帮人家施租的这一组啊组员，所以他已经有那个国家的签证了。他唯一要做的是，他需要拿到大陆的签证因为像我们去大陆是不用签证，但是他就要，所以他们那因为我们公司是大陆公司嘛，所以就是在大陆签证拿,拿到这一块会比较快，所以我们就可以去找那个在我们当地的就是亚洲这边的这个使馆帮忙。所以就这样子，赶快绕了一圈，哎、欸。所以我就变得不用去咯，那不用去怎么办？那我就跟公司说，那既然不去，但是我还是要飞曼谷啊，还有我的曼谷票买了，所以我就飞先飞到曼谷啊。我昨天早上就哦，我应该说我今哎、欸、今天已经过一天了嘛，今天是今天是那个七号，所以是我是六号的早上哦凌晨啊，六号凌晨一点多我就飞到了曼谷，那我就在在跟公司说，那你再帮我。呃，加一个机组哦，就是我们讲，就是我之前讲，就是加 G D 嘛哦，就是我加一个机组名单，然后回来这边之后就可以继续呃直飞，直飞我们的这个公司的航班。那所以我就回来回到我们的 home base 之后，我就可以哦、呃，像我等一下就会再去飞我们的一个四腿班哦，就开始正常飞行了，就是办公室飞，我就不用去飞渡了。所以那但是。像我半夜凌晨一点多到曼谷，啊，我们公司的飞机呢，最快的飞机从曼谷出发回我们的 home base 是中午，哦，应该说下午啦，啊，就是中午的12点半，所以我凌晨一点半到曼谷，然后我要中午12点半才能够离开曼谷机场，所以这个中间的这十个十一个小时就会很硬，因为没地方睡觉。那后来我的做法就是，我先去那个 lounge， 就是休息室，然后我就。呃，吃先吃喝，然后呃充把我的手机充饱电，然后还去冲了一个澡，然后后来就弄完之后呢，就在呃椅子上坐着躺了一下，后来觉得不舒服嘛，然后我就离开了那个 l o u n g e 那离开 l o u n g e 其实也已经也已经早上八九点左右了，然后我就去那个我们公司的登机口附近，然后就找一个那个平的椅子，哦那种沙发椅子，然后就像那个。流浪汉一样哈，就像那个无家可归的流浪汉，直接躺在呃机场的椅子上，然后就睡了，然又睡了一个多小时，然后我们公司的飞机就落地了。落地之后就赶快上飞机，那上飞机当然就是跟呃机长他们聊天嘛，就比较没有时间睡觉。然后后来就是回到我们的 home base， 那回到 home base 就已经也是下午弄整理完，也是下午三四点了。因为我本来已经是把我的那个在我 home base 的这个租屋处啊，我已经把它转换成。长期离家模式因为像我就会，如果你只离家三五天，跟你离开你住的地方一个月是做法是不同的。那我因为我这次预估本来要飞，就是要去大陆嘛，那我可能至少一个月。那一个月你要家里面都没有人，那你就可能要把，比如说你的水箱加一些漂白水啊，然它那个细菌不要滋啊。然后你要把你的咖啡机的那个空气排干，呃，水排干净啊。然后你要把冰箱全部清空，然后把电拔掉，比较省电。所以长期离家模式跟这种三五天的，就是不一样。但是我突然间我又回来了，那我必须要把我的这个房间又整理回去，可以居住的状态。所以又花了一阵子。那弄完了之后，好，终于搞定了。那可以睡觉，我就睡到刚刚凌晨。所以，所以这个这个过去的二十天就是这样子忙完。然后就在忙碌于呃这个念书之中就度过了，所以这一次就也比较晚跟大家更新。所以呃十一月的话，预估应该就是我们因为现在在东南亚是泼水节嘛，好、呃、是是迎送水节，那送水节完了之后，东整个东南亚就会变干季。其实蛮建议大家这个这个时候以后哦、呃，就是十一月、十二月、一月。其实还蛮适合来东南亚玩的。那像现在我们台湾，呃，来曼谷，呃、我们现在曼谷是落地签嘛，哦、呃，大概是 2,200 块泰铢，也就是差不多不到 2,000 块台币的这个呃价格，你就可以来曼谷拿到那个落地签。那像东南亚很多国家，目前都是可以很适合来玩，的，所以我蛮建议就是说，呃，从送水节之后，就是现在之后。大家有幸有放假，都可以来我们东南亚旅游，真的蛮不错的。因为干季嘛，东南亚就是分干湿两季，干季来这边玩真的是蛮舒服的。那呃，所以我应该就是十一月会帮忙的，帮我公司飞飞完之后呢，我还要再再做再去曼谷一次哦。这这两个月去好多曼谷，大概去了七八次曼谷了吧？那会再去曼谷一次。那这一次去曼谷呢，是要再补做一个训练，就是我们那个哦。就是我们叫 low visibility， 就是低能见度的训练啊。那因为我们公司早期啊、呃、本来要做嘛，后来因为新冠肺炎，然后就没有办法做，所以我们就延到现在做。那通常在亚洲啊、啊中东跟那个，比如说欧欧洲，在在啊、呃、这些区域呢，在冬天的时候，常常因为有那个雾霾啊，或者有下小雨啊，或者是有下小雪哦或下雪，那能见度比较差。所以能见度比较差的状况之下呢，飞行员需要去保持一个低能见度的这个操作资格，才能够呃才能够落地成功啊，否则要像我们公司现在的这个资呃落地资格啊，我们可能飞到某个高度之后看不到跑道，我们就要重飞嘛。那你如果有做了额外的训练之后呢，你就可以把飞机飞到更低的高度，才决定是否要重飞。所以在你飞到更低高度的时候，你就可能已经看到跑道了，你就可以落地。那像这个差距啊，你就必须要做额外的训练。那我们公司过去没有做，那现在因为我们有这个失租的这个任务，所以我们要去帮人家中东公司飞的这个航呃飞的飞行员，我们就要额外加做这个训练。所以我应该会再去曼谷一次加做这个训练。这个训练应该是一个两个小时的训练。那。飞完了之后呢，就可能会在今呃今年底，我、哦、就会去中东帮中东公司飞飞机飞一阵子，所以到时候再帮大家去 update 我们呃中东的所见所闻。那我们就下礼拜见喽，拜拜。